0: tất cả các vị phật tử và các bà mẹ có nhiều sức khỏe và hạnh phúc và hưởng trọn tình yêu thương trong mùa Hiếu hành thưa tất cả quý phật tử à, trong đây thể thấy đa phần là các phật tử lớn tuổi điều này có nghĩa rằng các vị đã bắt đầu biết thương cha thương mẹ khi chúng ta sinh con và nuôi con của mình Khi mình chưa có gia đình Chưa có con cái Có khi chúng ta hay giỏi hờn Mẹ cha của mình Hoặc giả là Chúng ta cố tình Chúng ta làm ngơ Chúng ta làm bộ điếc Chúng ta Không có lắng nghe Những điều Mà mẹ của mình nói Và thậm chí chúng ta còn thấy nó là phiền phức nữa Sao mẹ mình lúc này nói nhiều quá Sao mẹ mình lúc này phiền phức quá Khó khăn quá Cố chấp quá Và dần dần chúng ta xa mẹ Có khi chúng ta ở bên cạnh mẹ Chúng ta ở trong nhà cùng với mẹ Nhưng trong lòng của chúng ta thì cứ nghĩ mẹ Nó xa tận ở nơi đâu Cho đến Một ngày Chúng ta được làm cha làm mẹ Chúng ta nuôi con của mình Từ lúc Còn nằm nôi cho tới khi trưởng thành Và Nước mắt của chúng ta bắt đầu rơi Khi những đứa con của mình Nó phản bội Nó ngộ nghịch Bỗng dưng Chúng ta lại thấy mình Và con mình nó có những chỗ giống nhau thấy mình ở trong nó và nó ở trong mình và và ngậm ngùi chúng ta nhìn về quê nhà nhìn về song thân thì chúng ta càng buồn hơn nữa khi mẹ cha đã ra đi hôm nay trong không khí đồng vọng vu lan, lắng động, ân tình giữa mẹ cha và con cái tại đạo tràng Chùa Như Ý huyện Châu Đức này, Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị một vài ý niệm nhỏ để giúp cho chúng ta trong những giây phút rảnh rang nào đó chợt chúng ta nhớ về cha mẹ thì chúng ta không phải là những đứa con hối tiếc trong những giọt nước mắt muộn màng. Xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề Nếu Mẹ Không Còn Kính thưa tất cả quý Phật tử Thầy có từng tiếp xúc với lại các bạn trẻ Và Thầy từng đặt câu hỏi này Với các bạn trẻ đó Những người bạn trẻ này Rất năng động Có học thức Đã biết cách làm ra tiền Và thậm chí Cũng đã có một mái gia đình nhỏ Rất riêng của mình Thầy nghe các bạn này kể về những dự án Của tương lai Làm cái này làm cái kia Làm toàn là những chuyện đại sự Đi những nơi xa Để Phát triển tương lai Gặp những người Mà chúng ta mong muốn để gặp Để trao gửi cho họ Những Tình cảm đẹp nhất trong lòng của mình Các bạn trao đổi sâu nội lắm Những ước mơ đẹp đó Thầy lắng nghe Thầy thấy không có cái nào Có mẹ ở trong đó Có rất ít Một vài bạn trẻ Nhắc đến mẹ Nhưng đa phần các bạn nói Những ước mơ của mình Thì không có mẹ ở trong đó Nào là xây dựng gia đình Nào là nghe có trách nhiệm Với vợ, với chồng, với con cái của mình Nào là gầy dựng gia nghiệp Nào là phát triển Những mô hình này mô hình kia Để có thể làm chủ một doanh nghiệp tốt Tất cả những ước mơ các em đó chính đáng Nhưng mà thầy lắng nghe Thì thầy thấy Rất nhiều ước mơ Quá hay Quá đẹp Quá lớn Nhưng Không có hình bóng mẹ trong đó Và thầy đặt một câu hỏi Con Lỡ mai này không còn mẹ Con sẽ làm gì Và dường như tất cả các bạn đều sừng lại Khi nghe thầy hỏi câu này Mình có trở thành một doanh nhân tài giỏi đi chăng nữa Vợ con đề huề, Nhưng ngày về quê lòng những tưởng khi mình trở lại dưới hiên xưa mẹ đón đợi con về vẫn căn nhà đó vẫn lối mòn quen thuộc đó dáng mẹ khuất hẳn sau làn khói căn nhà trống hoác Chẳng còn những tiếng nói thân thương của mẹ khi đợi mình về, đón mình. Mẹ là người hiểu hết tất cả những sở thích và những cái không thích của mình. Dù mẹ nghèo, mẹ dân giả, nhưng mẹ cũng sẽ chuẩn bị một mâm cơm rất thấm đẫm tình yêu thương cho con của mẹ. Thầy hỏi câu này các bạn... Phải Phải chậm lại Và cảm thấy trong lòng của mình Có một chút gì đó Hơi vô tâm Trước những dự án lớn Rồi chúng ta cũng sẽ sống thôi Khi mẹ không còn Chúng ta vẫn đi tiếp cuộc hành trình Của kiếp nhân sinh này Khi mẹ không còn nữa Vì trách nhiệm Vì bổn phận Với những người thân của chúng ta Chúng ta phải đi tiếp Nhưng liệu Đời bạc đại Chúng ta về đâu Bởi vì Người trung thủy nhất Trên cuộc đời này Không ai Ngoài mẹ Mẹ khó tính vậy đó Nhưng mà hiểu hết Những cái tật xấu của mình Để mẹ sẵn sàng bao dung Mẹ phiền tối nói nhiều như thế đó Nhưng mẹ sẵn sàng Kiên nhẫn để lắng nghe Những nỗi niềm tâm sự của con Mẹ độc tài Mẹ ích kỷ như thế đó Nhưng mẹ sẵn sàng Nằm xuống lót đường cho con đi Những điều đó chúng ta sẽ không tìm được Bất kỳ một ai Người ta cũng sẽ Lo cho mình Người ta cũng sẽ nói thương mình Người ta cũng sẽ nói vì mình Nhưng nghĩ xem Nếu mình không thương lại họ Mình không lo lắng cho họ Họ còn đối xử tốt với chúng ta như ngày xưa không Chỉ có mẹ Con thế nào Cư xử ra sao Mẹ vẫn không thay đổi Con giàu lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đường đời lòng mẹ vẫn bên con Chúng ta sẵn sàng Có những buổi nói chuyện Với bạn bè thâu đêm suốt sáng Nhưng chúng ta có thể dành ngồi bên cạnh mẹ Hai tiếng đồng hồ để tâm sự không? Chắc chắn là không con ngồi bên cạnh mẹ cũng cầm theo chiếc điện thoại nói chuyện với mẹ mà có tập trung đâu mẹ hỏi nhiều khi không nghe rồi trả lời nó không có trúng mà mẹ hỏi lại lần nữa thì mình cảm thấy bực mình mẹ mẹ hỏi hoài à con không có thời gian nữa vậy chứ ngày xưa có những câu hỏi mình hỏi mẹ cả trăm lần tại sao mẹ vẫn đủ kiên nhẫn để trả lời cho con thầy quan sát thì thấy những người mẹ những người cha dẫn con đi tới chùa trẻ con nó thắc mắc nhiều thứ ba bốn tuổi cái gì nữa không mẹ cái này là cái gì vậy mẹ cái này ăn được không mẹ tại sao cái này nhà mình không có vậy mẹ mẹ rất kiên nhẫn trả lời hết không phàn nàn vậy mà bây giờ mẹ hỏi mình lần thứ hai mà mình thấy phiền rồi mình thấy bực rồi Những ngày nghỉ Mình lên sẵn chương trình Trước mấy tháng trời Để đi chơi với bạn bè Đi chỗ này đi chỗ kia Tại sao chúng ta lại không đi về với mẹ Về với mẹ không phải là đi chơi sao Về với mẹ chúng ta còn được lợi nhiều thứ nữa Vì nơi đó Chúng ta học được Sự yêu thương Lòng nhẫn nại Sự bao dung Lòng kiên nhẫn và hơn hết chúng ta sẽ học được sự khắc nghiệt Của dòng chảy vô thường đang chi phối mẹ Ngài bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là tóc mẹ ngày thêm sợi bạc Đường chúng ta đi ra bên ngoài xã hội Hướng về tương lai càng xa Thì vòng tay của mẹ càng ngắn lại. Chúng ta không hề biết điều đó. Cho nên... Thầy nghĩ rằng... Những vị nào đang hạnh phúc còn mẹ Chúng ta hãy dành Những thời gian ngắn ngủi thôi Không mất nhiều Cái Cái thời gian trong công việc của mình lắm đâu Gọi điện thăm mẹ khi ở xa Và thường xuyên dành Những cái thời gian nghỉ về với mẹ Để chúng ta có thể hiểu hết được Cuộc đời này Bao nhiêu người bạc đãi chúng ta vẫn còn một chỗ quay về đó là mẹ hay là giờ này mẹ như thế nào trong khi chúng ta là phật tử thì mẹ già ở túp liều tranh sớm thăm tối viếng mới đành dạ con mẹ vẫn héo hon mẹ vẫn đợi chờ chúng ta thì có quá nhiều cuộc vui bên mẹ chẳng còn ai còn chăng liều tranh khói bếp la đà Rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên Trong đây có rất nhiều bà mẹ Tựa hiên chờ con Chờ hoài chẳng thấy Trong khi đó Con của mẹ làm gì Mẹ biết rằng Ở phương trời vô định nào đó Con của mẹ đang Đuổi bắt những ảo ảnh mong manh của cuộc sống Thế mà mẹ vẫn đợi Mẹ vẫn chờ Chờ những đứa con bất hiếu Chờ những đứa con đã quên cha quên mẹ tình thâm Chờ những đứa con quên cả xứ sở lâu năm không về Cho nên chúng ta không có đợi tới ngày vu lan Mới làm những việc báo hiếu Bởi vì mẹ nuôi mình mẹ đâu có chờ ngày này hay ngày kia Mới chăm sóc mới thương yêu mới lo lắng cho mình mà ngày nào cũng thế Vậy thì tại sao chúng ta phải đợi Tới ngày mùng 8 tháng 3 Hay là đến ngày của mẹ Hay là đến lễ vu lan Chúng ta mới quan tâm mẹ Có một anh bạn Là sinh viên học xa nhà Học xa nhà xong rồi Làm việc ở đó luôn Để lại người mẹ của mình ở quê nhà. Hai mẹ con đã quấn hút bên nhau một thời gian dài. Về ba của anh này mất sớm. Giờ anh lập nghiệp cách quê nhà đến ba trăm cây số. Đến ngày ngày của mẹ đó, thì anh vào một cái tiệm hoa, anh mua một bó hoa rất đẹp. Và anh nhờ cái dịch vụ mà gửi hoa đó Chuyển cái cái bó hoa để về quê để tặng cho mẹ Kèm theo những cái lời Lời nhắn rất là dễ thương Con bận công việc không về với mẹ được Nhận bó hoa này Có nghĩa rằng con đang ở bên mẹ Chúc mẹ có nhiều sức khỏe thì anh làm cái Cái công việc đó Thì anh thấy trong cái tiệm hoa có một cái cô bé 6-7 tuổi Đứng tầng ngần để chọn hoa Thì anh hỏi em làm gì Thì cô bé nói em cũng muốn mua hoa tặng mẹ Cô bé nói em cũng muốn mua hoa tặng mẹ Mà em không có tiền Em không đủ tiền Thì anh chàng sinh viên này Thì cái anh chàng sinh viên này mới nói Để anh cho em tiền Em muốn mua hoa gì em chọn đi Thì cô bé chọn một cành hoa hồng trắng Thấy cô bé mua hoa xong đứng ngơ ngác Anh mới hỏi em có muốn đi về không Anh đưa em về Cô bé nói Dạ có, dạ có Anh chở em về nhà đi Chở em về nhà của mẹ Thì cô bé lên xe Anh sinh viên thì mới hỏi Nhà em ở đâu Thì cô bé của chỉ cái hướng đi Về cái hướng đó và cuối cùng là cô bé chỉ rẽ vào một cái lối dừng lại trước một nghĩa trang cô bé mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào nghĩa trang nơi một ngôi mộ mới đắp đặt một cành hoa lên đó và nói rằng con tặng mẹ anh chàng sinh viên đi lặng lẽ phía sau bỗng dưng thấy mắt mình nó nhỏ đi và cay nơi sống mũi trước tình cảm của một bé gái bảy tám tuổi dành cho người mẹ mới mất của mình vậy mà mẹ mình còn ở quê chúng ta vì cái gì mà không về với mẹ được phải gửi hoa cho nên anh quay trở lại cái tiệm hoa đó anh xin nhận lại cái bó hoa và đích thân anh phải chạy xe 300 trăm cây số đi suốt ngày để tối về với mẹ tặng mẹ một bó hoa người mẹ đương nhiên không đồng ý trời ơi cần gì mà phải màu mè cực nhọc như vậy con. Mẹ còn sống sờ sờ đây mà mai mốt được có bài mấy chuyện đó. Mẹ nói thế đó nhưng mẹ nói dối, mẹ hạnh phúc lắm. Và những giọt nước mắt lăn xuống má. Khi mẹ cảm nhận được cái tình yêu thương của con cái mình nó quan tâm đến mình Mẹ già một nắng hai xương Tiện con xa đến chín thương mười chờ Con cái của mình bây giờ bắt đầu lớn Bắt đầu nó đi xa Ở nhà chúng ta lo lắng cho nó đủ điều Sợ Rồi thương Rồi trông chờ Bỗng như mình nhớ lại ngày xưa mình ra đi cũng háo hức như thế Hôm nay Mình cũng mạnh mẽ mình tiễn con đi Nhưng quay về căn nhà trống trải Nhìn bàn học Nhìn mâm cơm Nhìn tủ quần áo Mình đều nhớ con da diết. Con mình Nó là hình ảnh của mình Cách đây hai mươi mấy năm Liệu nó có nhớ mình không Hay là cũng giống như mình ngày xưa Chỉ biết có bạn bè Vui vẻ Mà quên mẹ Giờ Mới thấu hiểu được cảm giác của mẹ Khi tiễn con ra đi Có một vị Phật tử Có kể cho thầy nghe như thế Lúc đó mới hiểu được mẹ của mình Thương mình như thế nào Nhớ mình như thế nào Cứ ngồi khóc Vì nhớ con, vì thương con Khi mình hiểu được điều đó Thì đã trải qua một thời gian dài Chúng ta để mẹ trong cô đơn Người Phật tử đó có gọi điện thăm mẹ Mới nói rằng mẹ Hôm nay Con đưa con của con nó đi học xa Bỗng dưng con thấy thương mẹ Vì ngày trước mẹ cũng đưa con đi Mà con không hiểu là mẹ thương con đến mức nào Con không hiểu là mẹ sẽ buồn đến bao nhiêu Hôm nay con đã hiểu rồi. Xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Không có gì đâu con. Con lớn lên. Mẹ có trách nhiệm chấp cánh cho con. Bay vào vùng trời mơ ước. Mẹ ở quê nhà cũng đâu có sao. Ngày cũng ăn cơm hai ba bữa mà. Không có gì đâu con. Mẹ quen rồi. Mẹ quen với nếp sống cô đơn. Mẹ quen với cái sự vô tâm. Mẹ quen với sự lạnh lùng của con cái Mẹ phải chấp nhận Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi Mười năm mẹ nhỉ Mười năm lẻ, Đó là lời nói của một người Diễn lại cái tâm trạng của mình Khi nghe điện thoại Ở quê nhà Gọi đến báo Mẹ đã mất Ra đi như cánh chim bằng Tạo dựng tương lai Đắp xây hạnh phúc Những mười năm vùng vẫy Đi gây dựng sự nghiệp Và mười năm đó cứ nghĩ rằng mẹ sẽ còn mãi ở quê nhà mẹ sẽ khỏe mạnh mẹ sẽ còn đó nhưng khi nghe điện thoại bỗng lặng người tiếng của ai bên kia nói giống như tiếng lá thu rơi đã mười năm xa mẹ rồi mười năm thương nhớ biết bao nhiêu ai thương nhớ ai chúng ta cũng thương mẹ Nhưng chúng ta có quá nhiều điều để chúng ta phải làm Cho nên tạm xếp mẹ ngồi ở đó Và trong khi đó mẹ vẫn lặng lẽ thương nhớ con Để bây giờ không còn mẹ nữa Mới nói rằng Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Nếu đổi được thì phải đổi cả một ngàn năm Để lấy một tiếng của mẹ cười Có được không? Không được Thế thì tại sao khi mẹ còn Chúng ta lại phải làm cho mẹ nặng lòng Phải làm cho mẹ phải ưu phiền Phải làm cho mẹ đau khổ Chuyện đó có đáng chăng? Những người con của mẹ Có một anh Phật tử nọ Giận mẹ Giận mẹ 20 năm Không nhìn mẹ Với lý do đơn giản Mẹ không công bằng Ba mắt sớm Anh này là con lớn Cho nên phải nghỉ học bươn chải cùng với mẹ đi làm kiếm tiền nuôi ba đứa em cho đến khi anh có gia đình anh vẫn giữ cái trách nhiệm đó để nuôi em giúp mẹ vậy mà di chúc của mẹ không có tên anh Trong cái số tài sản tích cớp suốt 20 năm đó Mẹ để hết Cho mấy đứa em Anh buồn, anh giận Anh giận từ cái thời trung niên Cho tới khi tóc anh đã bạc Vẫn còn giận mẹ Không nhìn mặt mẹ Cho đến khi mẹ mất Anh mới về Về để cho người đời khỏi nói Chứ thật sự Anh không muốn về Các em Thì cứ xin lỗi anh của mình là vì đây là ý của mẹ Chứ các em không có biết Cũng không có muốn Sao tang lễ của mẹ kết thúc Anh về nhà Thì nửa tháng Sau đó Có một luật sư Gọi điện cho anh và nói rằng anh cần phải đến văn phòng luật sư để nhận cái một số tài sản thừa kế anh ngạc nhiên anh nói tôi đâu có tài sản gì thừa kế mẹ tôi cho hết hai đứa em rồi luật sư nói không có có một phần khi anh lên văn phòng luật sư Thì anh nghĩ rằng là Có một ai đó tốt giúp anh thôi Đến khi luật sư không bố Đó là mẹ của anh Để lại cho anh một số tiền Tương đối lớn Lớn hơn cả số tài sản đất đai Mà mẹ để lại cho mấy đứa em Và anh cảm thấy nhối lòng mình đã từ mẹ Cắt đứt liên hệ Và rời nhà đi ở thật xa Thế mà tại sao mẹ lại biết địa chỉ nhà của mình Mẹ lại biết tên của mình Mẹ lại biết số chứng minh của mình Trong di chúc ghi rất là rõ ràng như thế và di chúc này tài sản này không ai được tranh chấp người thừa kế sẽ được nhận hoàn toàn sau khi tôi chết anh trở về quê quỳ trước mộ của mẹ dập đầu tạ lỗi đợi đến khi mẹ chết rồi mới biết mình sai lầm Đợi đến khi mẹ không còn nữa Mới hiểu được thực chất lòng mẹ công bằng Thì đã hai mươi năm trời Sống trong hận thù Hận ai? Đi hận người sinh thành mình Thưa tất cả vị Phật tử Khi mẹ có thể nghe Chúng ta hãy nói đi Khi mẹ còn có thể thấy Chúng ta hãy làm đi Khi mẹ có thể cảm nhận được Thì chúng ta Hãy sống thật lòng Của mình Bằng cả ân tình dành cho mẹ Đừng để một mai mẹ đi xa rồi Mẹ không còn nữa Chúng ta Mới bắt đầu nói lời xin lỗi Nói những lời yêu thương Viết lên những cái lời hối hận Thì những điều đó Hoàn toàn vô nghĩa Nó không xứng với lại trái tim của mẹ Một đời Giải gió dầm xương Một đời dạ dối dầm sương khổ như thế Mà chúng ta lại từng quên mẹ Chúng ta lại đi nhớ những con người phản bội chúng ta Chúng ta lại nhớ những con người từng làm trái tim chúng ta nhỏ máu Còn mẹ Người đắp xây sự sống Vung trồng hạnh phúc Thì chúng ta lại Đành lòng quên mẹ Các vị kiên nhẫn một chút thôi Sẽ học được nhiều thứ từ nơi mẹ Chúng ta không kiên nhẫn Chúng ta sẽ không học được Có một bà mẹ đó Tới thăm thầy Lâu quá thầy mới gặp tao hỏi bác khỏe không Sao thấy yếu vậy bộ bệnh hả Bác nói trời con bệnh năm 6 tháng rồi thầy Thầy mới hỏi rồi ai chăm sóc bác Bác ngồi im lặng Bác nói người giúp việc chăm sóc Thầy nói mấy đứa con bác đâu Năm người con của bác đâu Tại vì thầy thân với bác này cũng hai mươi mấy ba mươi năm rồi Thầy hỏi năm người con đâu Mấy anh chị đó cũng cỡ tuổi thầy thôi nhỏ hơn Bác đó nó bận lắm thầy nó rất là bận từ ở nhà bệnh vào trong bệnh viện nằm rồi về nhà rồi lại vào viện rồi về nhà suốt ba lần mấy tháng trời như thế mấy đứa nó bận lắm mà con thì ở hóc môn mấy đứa nó ở sài gòn thôi có mười có hai mươi mấy cây số thôi mà nó cũng phải cuối tuần nó mới về nó thăm con nó về rồi nó mua đồ ăn rồi nó đưa tiền má lấy này nè má xài má không xài má xài con bận quá má thông cảm cả năm đứa con đều như thế cả có một lần cái đứa con gái út nó về nó thăm thì ngay lúc đó con bị hạ đường huyết, con không có chủ động được, cho nên con mới đại tiện ở trên giường. thì cái chị giúp việc chỉ làm muốn có sể, thì nó thấy như thế nó bỏ nó đi ra ngoài. con còn nhìn thấy mà. Nó đi ra ngoài lát nó mới vô Nó vô nó dọn cái ra giường đó Dọn đồ và nó cầm hai ngón tay lên như thế này Nó sợ dính vô nó dơ Ngày xưa Nó là cái đứa bệnh hoạn nhiều nhất Con phải bồng ẩm trên tay nó mới ngủ Để xuống là nó khóc lên Và cứ như thế nó tiểu tiện ngay trên mình của con suốt năm này qua năm khác con không biết gớm còn bây giờ nó cầm lên nó cầm bằng hai ngón tay thầy mới nói chống chế thì cầm hai ngón tay thì dơ hai ngón thôi bây giờ bắt muốn dơ nguyên bàn tay à cũng cầm bác được đúng. mà má nó thầy không có con thầy không có biết con thấy nó cầm như thế tự như trong lòng con nó đau nhói đi con đâu có bắt buộc nó phải làm điều đó con cũng không cần tụi nó bây giờ nó bận lắm thầy đứa nào cũng là quyền cao chức trọng hết con đâu có cần tiền của nó ở đây con bán cây bán trái bán đồ thì kia trong giường con cũng đủ sống không Thầy an hội thầy nói thôi bác Ngày xưa bác đi lấy chồng cũng vậy mà Bác có thời gian bác lo cho cha mẹ bác nhiều đâu Thương cha mẹ lắm Nhưng mà làm sao chăm sóc được Một đám con Rồi bên nhà chồng Rồi làm sao mà lo được Bác buồn lắm Rồi bác kể lại một cái hạnh phúc của bác khi cái người con trai đi về nhà Một ngày Mà vô bếp nấu cho bác ăn Một tô cháo Và đã trời ở nó nấu cháo cái gì Con không biết Lỏng bỏng xăng quần lội Nó mặn chát à Mà nó bỏ một đống tiêu vô đó Con hấp một miếng con sặc luôn tới ốc Nhưng con cũng thấy hạnh phúc Con của con năm nay Nó cũng 45 tuổi rồi nó đã có xu da rồi Vậy mà nó kiên nhẫn nó vô bếp Hì hộp để nó nấu một tô cháo cho con Con thấy Cần bao nhiêu đó thôi Đâu phải con không nấu được Thậm chí con còn nấu ngon hơn Con bỏ tiền ra con mua Còn ngon hơn con ăn nữa Nhưng con không đón nhận được ân tình Cho nên cháo của người khác nấu Có ngon cách mấy nó cũng nhạt nhẽo, Còn con trai con nó nấu rất dở Nhưng nó đầy cái tình cảm con vẫn thấy ngon các vị thấy đó lòng yêu thương của cha mẹ dành cho con cái không bao giờ cạn và chúng ta đối lại với cha mẹ thực sự không có cần nhiều cái sự mà tiền bạc hay là vật chất mà chỉ cần sự quan tâm và tình cảm của chúng ta mà thôi cho nên thầy hy vọng rằng du lan có đến hay không đến chúng ta hãy quan tâm đến mẹ mùng tám tháng ba hay là ngày kỷ niệm mẹ có đến hay không chúng ta vẫn cứ chăm sóc mẹ chúng ta hãy sống qua hình ảnh của những bà mẹ ẩm con cho bú những người mẹ săn quần tắm con rồi dẫn con đi học những hình ảnh đó chỉ cần chúng ta nhìn mặt nhìn mắt ra khỏi nhà thôi chúng ta đã thấy chỉ cần hướng mắt ra cửa thôi Chúng ta đã thấy Bàn bạc trong cuộc sống Tình cảm của mẹ dành cho con cái Muôn đời Là bất di bất dịch Cho nên Đừng vì những lý do sợ vợ Hay nể chồng Mà chúng ta trở thành những đứa con vong bội Đừng vì Những ảo ảnh của cuộc sống Mà chúng ta Lại vô tình để mẹ héo hắt giữ hoàng hôn trong khi chúng ta hỉ hả với bạn bè chúng ta ngọt ngào với con cái nhưng còn mẹ thì sao lắm lúc chúng ta lại đắng cay lạnh lùng thậm chí còn hằn học ất ủi những người con đã làm bao nhiêu việc trên cuộc đời này nhưng thật sự đã làm được gì cho mẹ kính thưa toàn thể quý phật tử chắc chắn rồi một ngày không xa vô thường sẽ đưa mẹ đi về nơi cuối cùng cho nên khi còn cài hoa đỏ mỗi độ vu lan về các vị Hãy tận hưởng những cái hương vị ngọt ngào của tình mẹ Để lỡ mai này Chúng ta không còn mẹ nữa Thì không có hối tiếc Chỉ một lần Mẹ không ngăn con khóc Là khi mẹ không thể lau nước mắt cho con Là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng cứ lặng lẽ ngồi cạnh mẹ cứ lặng lẽ nhìn dáng ngồi của mẹ chúng ta sẽ học được nhiều thứ từ nơi đó để những lúc ngồi buồn nhớ mẹ ngắm bàn tay Nhớ lại năm xưa Trong khoảnh khắc này Đường chỉ tay con da thịt mẹ Dù cho đi nữa mẹ còn đây Mẹ vẫn hiện hữu trong chúng ta Qua từng giọt máu Qua từng hơi thở Mẹ chưa từng mất Mẹ vẫn còn mãi Nhưng mẹ Sẽ còn trong ký ức đau buồn của chúng ta Đó là một Bất hạnh Một thiệt thòi cho chúng ta Thưa tất cả quý Phật tử Khi đọc trong kinh điển Quý Phật tử sẽ thấy Tôn giả Mục Kiền Liên Là một vị thánh đệ tử của Đức Phật Thần thông đệ nhất Thương mẹ đến vô bờ Bằng mọi cách để giúp mẹ Cứu mẹ ra khỏi những cảnh giới tâm tối của khổ đau Vậy thì Chúng ta sẽ làm gì Để cho mẹ không đau buồn Thầy nghĩ rằng Trong mỗi hoàn cảnh riêng tư Của gia đình mình Các vị sẽ khắc viết Chúng ta làm sao Để những ngày tháng còn có mẹ Chúng ta không có gì Để phải hối tiếc Với mai này Khi vành khăn trắng Cùng ta đưa mẹ Về trốn xa xăm cuối trời Bởi vì Mặt trời lặn về tây Chúng ta còn thấy mặt Nhưng nước xuôi ra biển đông Thì chẳng quay đầu Mỗi một ngày Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tay Ngày hôm sau sẽ trở lại Nhưng mẹ Hắc hiu trong tuổi già bỗng xế Chắc chắn như đèn leo lét trước gió Khi đã tắt ngắm Chẳng thể nào tỏa sáng lại Thêm một lần nữa trong cuộc đời Nếu các vị Luôn ý thức về Tình yêu thương của mẹ Bằng lòng biết ơn Của một người Phật tử Sống Với ý nghĩa Mong muốn đáp đền Nếu các vị làm được như thế Thì chính các vị Đã dạy cho con mình Một bài học Hiếu thảo sống động Trên nền tảng nhân quả của Đạo Phật Và thâm tâm của chúng ta Luôn quan tâm đến mẹ Chia sẻ với mẹ Bằng những thứ rất bình thường trong cuộc sống Giúp cho mẹ bớt đau buồn Thì mỗi một người con như thế Một hành động nhỏ Như một đóa sen tươi thắm dâng lên tặng mẹ Và cũng để cúng dường Tôn giả một kiền liên nhân mùa bảo hiếu Xin Kính chúc tất cả các bà mẹ Mãi được Bình yên và hạnh phúc bên cạnh những đứa con của mình và chúc quý vị luôn được thấm đẫm tình yêu thương của mẹ trong kiếp nhân sinh. Nam mô A Di Đà Phật.